0: Herzlich willkommen zum Ue nachrichten sommerinterview Es ist das erste in der Reihe jener Gespräche, die wir heuer mit den oberösterreichischen Parteichefs führen. Mein Name ist Barbara Eidenberger und bei mir zu Gast ist Stefan Kaineder, Landessprecher der oberösterreichischen Grünen und designierter Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2021.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr kai eigentlich lief es ja sehr gut für die Grünen. Mit dem Klimawandel hat man ein Thema gefunden, das eine gewisse durchaus Wirksamkeit entfaltet hat. Mit ihnen ein neues Gesicht an der Spitze und mit der grünen Regierungsbeteiligung im Bund äh, auf Rückenwind. Jetzt ist es aber so, dass Coronavirus und die Pandemie überlagern alles. Was bedeutet das ganz konkret für Sie, die oberstauschen Grünen, auch im Hinblick auf den Landtagswahlkampf 2021?
1: Ha. Das ist keine einfache Frage, weil der Landtagswahlkampf ist zum Glück nur ein Stickel hin. Es bedeutet vor allem für diese Gesellschaft eine der größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte und eigentlich auch eine Richtungsentscheidung, weil diese Corona-Gesundheitskrise hat jetzt, und das wissen wir alle, eine Wirtschaftskrise im Schlepptau. Die muss jetzt ambitioniert bekämpft werden von der Politik. Da werden wir viel Geld investieren. Und aus unserer Sicht ist es unabdingbar, dass wir dieses Geld auch in den Klimaschutz investieren. Das heißt, jeder Euro, der jetzt von der öffentlichen Hand investiert wird, muss zwei Krisen bekämpfen. Nämlich einerseits die Wirtschaftskrise und andererseits die Klimakrise. Denn die ist nach wie vor da. Wir haben nach wie vor Klimaziele zu erreichen. 2040, 2050, da ist nicht mehr allzu viel Zeit und da dürfen wir auf keinen Fall mehr Zeit verlieren. Vor allem in Oberösterreich nicht.
0: Ein bisschen bleiben wir doch noch bei den Vorwehen der Landtagswahl, möchte ich fast sagen. Statt einer Mitgliederversammlung und einer Kampfabstimmung gab es ein virtuelles Hearing und eine Abstimmung im kleinen Kreis steht noch an. Verabschieden sich die Grünen jetzt von der Basisdemokratie?
1: Nein, das Gegenteil ist eigentlich der Fall, aber es war schon ein bisschen schmerzlich die letzten Monate. Ich hätte mir das alles ganz anders gewünscht. Ich bin seit Ende Jänner jetzt Regierungsmitglied und auf meinem Terminplan war eigentlich eine groß angelegte Tour durch die Regionen. Die Menschen kennenlernen, Ich mache das seit zwei Jahren, auch als Landtagsabgeordneter. Ich bin viel in Wirtshäusern unterwegs, diskutiere mit den Menschen, was ich politisch für gescheit und richtig halte und ob sie das sozusagen auch so sehen. Das ist jetzt alles nicht gegangen. Also die letzten drei Monate hinterm Schreibtisch, das ist nicht meine Lieblingszeit. Dort ist auch nicht mein Lieblingsplatz. Eigentlich bin ich viel lieber draußen bei den Menschen, Jetzt im Sommer haben wir da einiges vor. Jetzt ist ja warm, jetzt kann man sich draußen treffen. Schauen wir mal, wie das gelingt, weil die Corona-Krise ist nicht weg und da müssen wir jetzt Schritt für Schritt und irgendwie Woche für Woche planen. Zur Basisdemokratie finde ich, also die Grünen haben jetzt eine neue Übung, auch in Oberösterreich. Wir haben an alle Mitglieder Wahlkarten verschickt. Das heißt, und wir rechnen mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung eigentlich. Das heißt, eigentlich ist diese Spitzenwahl jetzt unter diesen eigentümlichen Voraussetzungen eine große Übung der Basisdemokratie. Es werden sehr viele, können sich beteiligen und werden sich hoffentlich auch beteiligen. Und nächsten Montag haben wir dann ein Ergebnis. Auf das freue ich mich einerseits. Ein bisschen gespannt bin ich auch, muss ich ehrlich sagen.
0: Man als Gegenkandidate wird das Ergebnis ja wohl nicht negativ ausfallen.
1: Ja, das hoffe ich nicht. Ja.
0: <lacht> der om politikbarometer vergangene Woche hat gezeigt, die Grünen kämpfen durchaus um Platz 3 mit, sogar Platz 2 scheint jetzt nicht ganz außer Reichweite. Wie schätzen Sie denn da die Chancen dafür ein?
1: Ich finde es total schwierig zu bewerten. Äh, solche Umfragen sind immer Momentaufnahmen. Die Umf der Umfragezeitpunkt war schon vor ein paar Wochen. Ehrlich gesagt ist das mir auch nicht so wichtig. Ähm, viel wichtiger erscheint mir, dass nächstes Jahr in der oberösterreichischen Politik eine Trendwende kommt. Was ich sehen will, ist nach der Landtagswahl ähm, grüne politische Schwerpunkte. Ich hätte gern, dass die Klimakrise zur Priorität 1 wird und dass dieses Land äh, zur Speerspitze der europäischen Klimabewegung wieder wird, denn das waren wir schon einmal. Das ist eigentlich die große Herausforderung. Und mit welchen politischen Ergebnissen das dann herzubringen ist, ähm, das ist eigentlich ein bisschen sekundär, muss ich ehrlich sagen.
0: Wie beurteilen Sie denn die grüne Performance im Bund? Bringt sie den notwendigen oder den erhofften Rückenwind mit Rudi Anschau war man ja den Spitzen, äh, den Politiker, der gerade in allen Rankings, äh, Beliebtheitsrankings anführt. Allerdings hat man mit Ulrike Lunacek auch schon einen Rücktritt. Wie mhm. bewerten Sie das Ganze?
1: Es war eine schwierige Zeit. Also dieses halbe Jahr war nicht nur für die Grünen in der Regierung das erste Mal auf Bundesebene schwierig, sondern für die Republik insgesamt. Ich finde, dass es ins, äh, insgesamt eine sehr sehr, sehr gute Performance ist, vor allem Rudi Anschober, der als Gesundheitsminister zwei Monate Zeit hatte, sich einzuarbeiten und dann mit der größten Krise konfrontiert ist, äh, konfrontiert ist eigentlich noch. Ja. Ähm, der macht nicht nur eine gute Figur, sondern ich, ich habe ja viel Kontakt mit ihm, ist sehr akribisch äh, daran, diese Krise ähm, gut zu managen. Ich glaube, das gelingt ihm auch sehr gut und das freut mich persönlich, dass, er, dass das auch die Bevölkerung so sieht. Insgesamt, finde ich, sieht man schon eine klare grüne Handschrift, auch wenn es jetzt eigentlich Krisenmodus war für diese Bundesregierung. Weil wenn wir darüber nachdenken, was war vorher? Vorher war schwarz-blau und verkehrspolitisch die einzige Ansage war 140 auf der Autobahn. Jetzt äh, stehen wir vermutlich vor einer Revolution im öffentlichen Verkehr, nämlich dass es ein einheitliches Ticket geben wird für das ganze Land, wo man in Wien mit der S-Bahn, in Graz mit der Straßenbahn und in Oberösterreich mit dem Postbus bis nach Rohrbach fahren kann, um 3 Euro am Tag. In ganz Europa wird das eigentlich als, als revolutionärer Schritt äh, im Verkehr gewürdigt. Und wenn das nächstes Jahr gelingt, dann ist schon sehr viel passiert.
0: Sie haben jetzt selber gesagt, vermutlich. Äh, das ist ein großer Brocken, der sehr viel Geld kosten wird. Aktuell ist man eben, Sie haben sehr angesprochen, mit der Corona-Krise äh, die wirtschaftlichen Folgen abzufedern, damit beschäftigt. Die Diskussion ist jetzt in die Richtung, naja, wollen wir so viel für den Klimaschutz investieren, wenn man doch viel mehr in die Wirtschaft. Also dieser klassische Konflikt zwischen Wirtschaft und Klimaschutz scheint wieder stärker aufzubrechen. Wie kann man denn den Entgegenwirkung?
1: Also den Konflikt gibt es aus meiner Sicht nicht. Und das ist der eigentliche und wichtigste Punkt, dass wir jetzt lernen müssen, dass in den Klimaschutz zu investieren tatsächliche Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftspolitik ist. In Oberösterreich haben wir eine, unglaublich innovative, Wirtschaft, eine innovative Wirtschaft, die gerade bei den erneuerbaren Energien europaweit und teilweise weltweit einzigartige Produkte liefert. Und dort jetzt zu investieren, heißt oberösterreichische Arbeitsplätze sichern. Ein zweites Beispiel, das, an, dem, an dem wir gerade auch im Umweltressort jetzt arbeiten, ist die Frage einer groß angelegten Holzbauoffensive. Daran kann man schön sehen, wie das gehen müsste: öffentliches Geld investieren und dabei das Klima retten und regionale Arbeitsplätze schaffen. Momentan haben wir sehr viel Schadholz in den Wäldern, die Bäuerinnen und Bauern kriegen überhaupt nichts mehr fürs Holz. Und aus diesem Holz könnte man aber in den regionalen Sägewerken die Grundprodukte machen, mit denen unsere Zimmerleute Häuser bauen und am Ende der Wertschöpfungskette haben wir bei den Bäuerinnen und Bauern, bei den Sägewerken, bei den Zimmerleuten Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben Häuser, die gut isoliert sind, die aus einem nachhaltigen Rohstoff gemacht sind, die am Ende der Lebenszeit nicht Sondermüll produzieren und wir haben in einem Holzhaus CO2 gespeichert. Das heißt, wir haben einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Erreichung der Klimaziele geschaffen und wenn uns das gelingt, dann ist jeder investierte Euro völlig richtig investiert dort. Und, und in, in diese Richtung müsste es jetzt gehen. Bei der Bundesregierung sehe ich, dass es da Konsens gibt. Ähm, die setzen sich auch auf europäischer Ebene dafür ein, dass jetzt Klimaschutz und Regionalisierung die Stichworte sind, die die Politik prägen müssen. In Oberösterreich fehlt mir das, ehrlich gesagt, unter Schwarz-Blau noch, äh, noch sehr.
0: Mhm. Es gibt aber sehr wohl Beispiele, wo dieser Konflikt sichtbar wird. Ich nenne jetzt zum Beispiel den Linzer Flughafen. Da hm. haben Sie sich gegen eine Standortgarantie für Regionalflughäfen ausgesprochen. Hm. Andererseits ist aber der Flughafen in Hürsching sehr wohl ein wichtiger Frachtflughafen oder einer der wichtigsten in Österreich. Kann man da so einfach drauf verzichten?
1: Naja, die Frage ist ja... Man kann sich jetzt, also diese Frage der Richtungsentscheidung, die hat sich jetzt öfter gestellt und wird sich noch des Öfteren stellen im nächsten Jahr. Weil die Corona-Krise und die Wirtschaftskrise, die da jetzt kommt, ist eine riesige Erschütterung für unsere freie Gesellschaft. Und die Frage, in welche Richtung wir von dieser Erschütterung weggehen, ist zentral. Wir können auf der einen Seite, so wie das von ÖVP-Größen im Land sozusagen gefordert wurde, uns versuchen, das die Mechanismen des letzten Jahrhunderts wieder zusammenzubauen, rudimentär zu versuchen, die alten Wirtschaftssysteme, die alten Verkehrssysteme, die alten Energieversorgungssysteme wieder zusammenzubauen. Oder wir können diese Erschütterung nützen für eine echte ökologische Zeitenwende. Und wenn wir eins und vor allem auch die Menschen im Land eins verstanden haben, dann dass die Kurzstrecke in Zukunft durch die Bahn bedient wird und nicht mehr durch das Flugzeug. Das Flugzeug ist gerade auf der Kurzstrecke extrem klimaschädlich. Wir haben in Linz eine hochwertige Anbindung an die Schnellbahnstrecke und in Wahrheit steigt man heute in Linz in den Railjet ein und fährt damit bis direkt in den Flughafen Wien-Schwächert und von dort kann man in die ganze Welt fliegen.
0: Es scheint, da war das Bewusstsein in der Bevölkerung für Klimaschutz etwas zu sinken, natürlich auch überlagert von den Krisen- und den Arbeitsplatzsorgen und den gesundheitlichen Sorgen. Und jetzt macht Ihnen auch noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Mhm. Nach dem dürren Sommer haben wir jetzt einen eher verregneten Sommer. Wie, wie beurteilen Sie denn das? Kann man da, ist, sinkt das Bewusstsein für Klimaschutz wieder?
1: Wir haben da gerade eine Umfrage in Auftrag gegeben, auch aus dem Ressort, Und meine Ansicht ist nein, das Bewusstsein sinkt nicht. Es ist auch kein verregneter Sommer, es ist ein Durchschnittssommer. Wir haben in den letzten drei äh, Jahren verlernt, wie ein durchschnittlicher Sommer in Mitteleuropa eigentlich zu sein hätte. Nämlich drei Tage Sonnenschein, 25 Grad, Regenwetter dazwischen. Das ist unglaublich wichtig jetzt für die Landwirtschaft, für die gesamte Natur. Wir haben gemerkt, dass der Grundwasserspiegel in den letzten drei Jahren so drastisch abgesunken ist, dass im Land am Strome Bäche versiegen. Und das ist ein, eine Änderung, das haben die Menschen jetzt schon mitbekommen, was Klimakrise heißt. Wir haben heuer im März, April eine derartige Trockenheit gehabt, dass es in einigen Haushalten in Oberösterreich in der Früh um die Menschen den, den Wassern aufgedreht. Da kam nichts mehr. Also ich glaube, die Menschen haben verstanden, diese Klimakrise ist nicht irgendwie ein fernes Zukunftsszenario, sondern sie ist da und sie muss ambitioniert und mutig bekämpft werden. Ich glaube, die Menschen erwarten sich das von der Politik und ich glaube, sie erwarten sich das, ehrlich gesagt, zu Recht.
0: Welche Lehren muss denn die Politik jetzt aus der Corona-Krise ziehen? Und jetzt einmal vielleicht abseits vom Klimaschutz- und Umweltthema.
1: Mhm. Naja, Regionalisierung ist ein Stichwort, das die Bundesregierung auch ausgerufen hat. Das höre ich auch ganz oft bei uns in Oberösterreich. Die regionale Versorgung mit Lebensmitteln mit den Dingen des täglichen Bedarfs, da gibt es, glaube ich, jetzt eine ganz große Sensibilität bei den Menschen. Wo es es auch gibt, und das freut mich besonders sehr, ist ähm, bei der Mobilität. Also ich habe mit einem Fahrradhändler jetzt gesprochen vor vier Tagen und die Absätze im Fahrradhandel sind durch die Decke gegangen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Menschen bewusster mit dem Körper umgehen und der Gesundheit und sich gern an der frischen Luft bewegen und heuer vielleicht auch zu Hause bleiben müssen. Das ist nicht ganz so schön, aber ähm, sie machen halt dann Urlaub am Radl. Und die große Hoffnung wäre, dass das sozusagen auch das Mobilitätsverhalten ein Stück verändern kann. Und da kommen wir wieder zur politischen Verantwortung, weil unsere Aufgabe wäre es jetzt, ordentliche Radwege herzubringen, Radfernstrecken, die, die Benutzung des Fahrrads, vor allem im urbanen Raum, einfach zu attraktivieren. Das ist eine große Herausforderung, aber auch die müssten wir jetzt angehen.
0: Aber auch eine Herausforderung, die Geld kostet. Und jetzt wird gerade sehr viel investiert in die Krisenabfederungsmaßnahmen, der Härtefall, Ausgleichsfonds etc. Woher soll denn das Geld kommen, jetzt auch noch in Radwege zu investieren?
1: Ja, das Geld gibt es in, in, in der Infrastruktur, geben wir ähm, im Großraum Linz, oder zumindest wäre das der Plan der schwarz-blauen Landesregierung, in den nächsten zehn Jahren zwei Milliarden Euro in neue Autobahnen zu investieren, mitten durch die Hauptst Landeshauptstadt Linz. Das Geld können wir wahrlich woanders brauchen. Wir haben die Bagger nämlich an den falschen Baustellen. Es ist nicht so, dass keine Bagger herumfahren würden in Oberösterreich, sondern wir haben sie an den Autobahnbaustellen und nicht an den Öffi-Baustellen oder Radwegebaustellen, dort, wo, sie, wo wir sie eigentlich brauchen. Das ist eine politische Entscheidung. Da hätte ich gern, dass die Bagger sozusagen die Baustelle wechseln.
0: Jetzt wird nicht der halbfertige Westring oder der gerade angefangene Westring sozusagen einfach ein Baustopp verhängt werden. Wie soll denn das dann konkret funktionieren, diese Umschichtung? Weil die, der Westring wird kommen, die Brückensanierung wird gemacht, äh, da, da wird es ja keinen Baustopp geben.
1: Nein, den Baustopp, das macht auch keinen Sinn. Aber da ist ja noch, noch lange nicht das ganze Geld verbaut, sozusagen. Wir haben auch jede, äh, jedes Monat wieder Stra größere Straßenbauprojekte in Oberösterreich in der Landesregierung eine vier bis 6-spurige Umfahrungsstraße mitten durchs Gemüse in der Gegend von Haid 70 Millionen Euro in der Landesregierung gegen unsere Stimme beschlossen, das ist wichtiges Geld, das brauchen wir woanders. Die Zeit, wo wir riesige Straßen mitten durch die Landschaft bauen, damit dort wieder mehr Autos fahren können und die Menschen wieder kein ordentliches Öffi-Angebot haben und wieder nicht attraktiv mit dem Fahrrad und nämlich sicher mit dem Fahrrad in die Stadt kommen, die Zeit ist eigentlich vorbei.
0: Ähm, Nachdem ich Sie gefragt habe, welche Lehren die Politik aus der Corona-Krise äh, ziehen soll, würde mich interessieren, welche Lehren ziehen denn Sie ganz persönlich daraus?
1: Also die Corona-Zeit war für uns in der Politik schon auch eine Zeit ohne Abendveranstaltungen, ohne Wochenendveranstaltungen. Und da, ich habe persönlich gemerkt, dass da viel Zeit sozusagen. Ähm, gebraucht wird, in der man nicht zu Hause ist. Also ich habe das schon genossen, Abendessen zu Hause. Ich habe abends dann oft eine Videokonferenz gehabt, aber eigentlich war ich da und die drei Kinder. Das hat schon sehr gut getan und die Lehre, die ich ziehen möchte, ist ganz bewusst darauf zu achten, was beginnt man nach so einer Krise und was beginnt man eben nicht und wann nimmt man sich ganz bewusst Zeit für die Familie. Weil das haben, glaube ich, viele jetzt gespürt, auch wenn es furchtbar anstrengend war manchmal, mit den Kindern, Homeoffice und Homeschooling und alles zusammen, aber mehr Zeit ähm, zu Hause zu sein, mit der Familie zu haben, das war zumindest für mich ein sehr spannendes, äh, spannendes Learning. Da möchte ich bewusst darauf achten in Zukunft.
0: Das heißt, das werden Sie weiter ein bisschen mitnehmen, Termin reduziert
1: Momentan ist eh nicht viel möglich. Also es ist ja, wir sind ja mitten in dieser, in dieser Gesundheitskrise und es darf schon deutlich mehr sein an Terminen draußen bei den Menschen, das ist logisch. Aber, aber auch sich Bewusstsein zu nehmen für die Familie, das ist ein Learning. Hm.
0: Sie sind ja in der Landesregierung nicht nur für den Klimaschutz zuständig, sondern auch für die Integration. Mhm. Nach der Ausbildungsoffensive von Rudi Anschober <lacht> ist es jetzt eher ein bisschen ruhiger geworden um die Frage, wie es mit den Asylwerbern und den Asylberechtigten weitergeht. Wo steht denn die Integration auf Ihrer Prioritätenliste?
1: Sehr weit oben. Der Punkt, warum sozusagen die Fluchtbewegungen uns nicht mehr so stark beschäftigen, ist, weil die Zahlen dramatisch sinken und wir eigentlich sehr gut aufgestellt sind im Bereich der Versorgung von Flüchtlingen in Oberösterreich. Bin ich sehr zufrieden. Bei der Integration ist es so, dass wir einen groß angelegten Schwerpunkt für die türkische Community gerade vorbereiten. Und ich bin in sehr engem Austausch mit den NGOs, mit den vielen, vielen Ehrenamtlichen, die in diesem Bereich mit uns an der Integration arbeiten. Also mir ist das Thema sehr wichtig. Ich sehe es auch ein bisschen als unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass im Land das Zusammenleben gelingt. Also es geht für mich nicht so sehr darum, dass äh, wer sozusagen was zu bringen hat und was lernen muss, sondern die Frage ist eigentlich, wie gelingt ein Zusammenleben in einer Gesellschaft, die bunt ist und vielschichtig ist und wie profitieren wir davon, dass es Menschen gibt, die mehrere Sprachen ganz fließend sprechen können. Das ist eigentlich für einen Industriestandort wie Oberösterreich ähm, eine sehr positive Entwicklung.
0: Die Vorfälle in Favoriten haben aber gezeigt, dass durchaus Konfliktpotenzial äh, vorhanden ist. Wie beurteilen Sie da eigentlich diesbezüglich die Situation in Oberösterreich? Und müsste man nicht ein bisschen offensiver gegen diese Tendenzen von importierten Konflikten oder auch möglichen Parallelgesellschaften vorgehen?
1: Also sollte es parallel, sollten sich Parallelgesellschaften entwickeln, werden wir dagegen jedenfalls vorgehen. Und ich habe auch keine Akzeptanz gegenüber extremistischen Strömungen. Ich bin in Kontakt mit der Polizei und ähm, die Einschätzung ist, dass, dass es sowas in Oberösterreich nicht gibt. Und das ist gut so. Und wir arbeiten in der Integrationspolitik daran, dass so etwas auch nicht äh, passieren kann.
0: Gibt es nicht? Also im Sinne von äh, jetzt Moscheen, die man beobachten muss oder Communities, die man besonders im Auge haben sollte?
1: Na, wir sind in Kontakt mit allen. Das ist auch wichtig. Also es ist schon so, dass wir im steten Kontakt sind mit den äh, verschiedenen äh, Volksgruppen, und, und da gibt es immer einen Austausch, das beobachten wir auch. Wir haben vierteljährlich ähm, die, den, den Beirat sozusagen für ein gewaltfreies Zusammenleben. Da bin ich der Vorsitzende, da sind ähm, Mitglieder aus der Exekutive, aus den NGOs, aus verschiedenen äh, Bereichen der Integrationsarbeit beisammen und da bewerten wir sozusagen, wie es steht um ein gewaltfreies Zusammenleben in Oberösterreich, wie können wir da helfen, dass das so bleibt, weil diese Art Konflikte, die da in Favoriten aufgetaucht sind, die gibt es in Oberösterreich so nicht, so sagt uns auch die Polizei.
0: Wir haben Neos und SPÖ seit Wochen über diese ähm, sogenannte Maskenaffäre echauffieren, sondern die Grünen dazu auffallend still. Gleiches gilt zum Thema Krisenmanagement äh, des Landes Oberösterreich, wo man selbst dann eingestanden hat, das ist nicht ideal gelaufen. Die Grünen haben da kaum Kritik geäußert. Ist das schon so ein bisschen eine Beißhemmung, weil man im Bund koaliert oder geht man schon in Vorleistung für 2021 für eine mögliche Zusammenarbeit?
1: Weder noch. Ich glaube, also was mir am Herzen liegt und uns in Oberösterreich als Grüne schon, ist, dass wir Politik nicht nur sehen als Effekthascherei. Die Sache mit den Masken ist, wenn es da sozusagen einen... Verfehlungen gegeben hat, dann ist sie ernst und das werden wir uns auch anschauen. Momentan äh, prüft die Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung, es wird der Bundesrechnungshof prüfen und das sind Dinge, die muss man mal abwarten. Also wenn da herauskommt, dass es tatsächlich eine Bevorteilung von, äh, von Firmen gegeben hat, die irgendwie der ÖVP nahestehen, dann werden wir da ganz genau hinschauen. Wir haben mit Gottfried Hirz einen Obmann, der das äh, sehr penibel beobachtet. Aber dass wir da jetzt sozusagen vorher schon die Sau durchs Dorf treiben, das sehe ich eigentlich nicht.
0: Und dass man in anderen Bereichen auffallend ruhig und äh, zahm, unter Anführungszeichen, ist, sehen Sie nicht so?
1: In welchen Bereichen wäre das?
0: Zum Beispiel beim Krisenmanagement.
1: Naja, das Krisenmanagement, das habe ich auch schon in ein, zwei Interviews gesagt, ich glaube, dass die Teststrategie umzustellen als höchst an der Zeit war. Das haben die in Wien schon vor fünf Wochen gemacht, das hat gut funktioniert, da war man, glaube ich, sichtlich ein bisschen zu spät dran. Ganz grundsätzlich waren wir im Krisenmanagement in der Landesregierung in Entscheidungen insofern eingebunden, dass wir informiert wurden. Das hat die, in den ersten drei Monaten, finde ich, recht gut funktioniert. Da war auch die Abstimmung mit der Bundesregierung eine sehr enge. Ich glaube, dass sich die Landespolitik jetzt auszeichnen muss in den nächsten Wochen, weil die Herausforderung für die Regionen und für die regionalen Entscheidungsträgerinnen, die kommt jetzt. Und ähm, da keine Fehler zu machen, das ordentlich hinzukriegen, dafür zu sorgen, dass wir keine Schulen flächendeckend zusperren im Herbst, das ist eigentlich jetzt Aufgabe von, äh, von der Gesundheitslandesrätin und, und dem Landeshauptmann. Das werden die herbringen müssen, aber auch da ist es so, wir, wir stehen in einer der größten Krisen, die es äh, in der Nachkriegszeit gegeben hat. Ähm, meine Toleranz für kleine Fehler ist schon auch da. Ich denke mir... Ähm, da ist sicher nicht alles richtig gemacht worden. Viel wichtiger ist, dass im Herbst alles funktioniert. Weil die Eltern äh, können sich das nicht wieder leisten, dass wir 100.000 Kinder nach Hause schicken und die Eltern wieder nicht wissen, äh, wie sie Beruf und, äh, und Schule, die dann zu Hause stattfindet, unter einen Hut bringen sollen. Das geht nicht.
0: Was sehen Sie als möglichen Lösungsansatz für dieses wirklich sehr heikle Schulthema?
1: Also ich glaube, dass der, der einzige Lösungsansatz ein schnelles, umfassendes äh, ähm, Testregime ist. Und das habe ich eh schon gesagt, da ist man zu spät dran gewesen, weil eigentlich muss man alle Kontaktpersonen testen, ob sie jetzt sozusagen äh, Symptome zeigen oder nicht. Dann hat man solche Gaster relativ schnell im Griff. Das haben die Wiener und Wienerinnen aufgezeigt, wie das geht. Das passiert jetzt auch in Oberösterreich, und bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass das gelingt.
0: Kaffeesudlesen lesen ist in Zeiten wie diesen sehr heikel. Ich frage Sie trotzdem, wenn Sie jetzt Richtung Herbst schauen, sind Sie da eher optimistisch oder eher pessimistisch gestimmt, was jetzt die ganze Corona-Pandemie Betrifft.
1: Ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch. Ich glaube, dass wir das ähm, mit der Gesundheitskrise in den Griff bekommen können. Ich spüre, dass die Menschen wieder eine hohe Sensibilität haben, die Masken tragen äh, und die Politik ähm, das hinbekommen kann, dass wir keinen zweiten Lockdown haben werden. Und äh, jetzt gilt es für mich, mit allem Druck daran zu arbeiten, dass. Wir uns nicht nur aus dieser Corona- und Wirtschaftskrise herausmanövrieren, sondern auch die Klimakrise ordentlich damit bekämpfen. Und äh, da haben wir in Oberösterreich noch einen weiten Weg vor uns, weil Schwarz-Blau haben das äh, so noch nicht signalisiert.
0: Herr Gerneder, vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.